3: imagínate que un día cualquiera te llaman a ti y a toda la gente de tu trabajo os meten en una isla os dan unas cuantas armas un poco de todo un variadito y os hacen pues mataros entre vosotros a lo mejor en un trabajo pues sería hasta agradable y a lo mejor hasta uno lo estaría esperando pero si en vez de la gente del curro, pues es eh, pues amiguetes de una clase, ¿no? Una clase que normalmente, pues vas creciendo, estás ahí, pues eh, educándote poco a poco, ¿no? Todos los años compartís el curso. Pues al final son, muchos de esos amigos son hermanos, ¿no? te los llevas hasta la tumba, muchos de ellos. Muchos de tus mejores amigos. También es verdad que los tipos que te hacen bullying, hay un poco de todo ahí. Pero eh, eso dentro que hay una escuela es un ecosistema. Pero eso, tú imagínate unos chavales, y además, pues esos menores, y los pobrecicos míos, gente, chavales de instituto, pues meterles en una, en una, en una isla y, y que, que se maten, que se maten. Solo uno puede quedar vivo. Pues esto ya sabéis que estamos hablando de Royale, una serie que viene de una novela, estamos hablando de 1997, estamos hablando de Koshun Takami, esa novela que presentó en un concurso, y no ganó porque eh, se pasaba de hardcore, se pasaba de escatológica, se pasaba de bestia demasiado contenido sexual, pero sí que eh, dos años después, eh, Mayasu, Ma, Masayuki Taguchi la eh, llevó al cómic, la llevó al manga y eh, nos trajo esta serie que ahora hace poquito se ha vuelto a editar, la hemos vuelto a tener en nuestras estanterías, con ocho tomos dobles, esos canceban bestias, y ahora podemos volver a disfrutar de esta historia, una historia que sigue sorprendiendo, una historia que sorprende eh, en cuanto a su contenido... Que sí que es verdad que a día de hoy choca bastante, choca bastante, quizá a lo mejor alguien nacido en este siglo puede alucinar bastante por el contenido que tiene Battle Royale es muy posible, ¿eh? pero no por ello dejase una gran serie que pasan cosas muy importantes y muy bestias también, y con un desarrollo tremendo vamos a hablar de Battle Royale eh, y muchas cosas, también su, su película, la película que tuvo, vamos a hablar un poquito, habrá que pasar por los juegos del hambre también, porque qué pasa pasar por los juegos del hambre un poco, ¿no? Se trasuntazo y, y desarrollar un poco esta serie que ahora mismo pues la tenemos recién leída y fresquísima, y tenemos aquí a todos los senseis, pues para hablarnos de ella. Por aquí, señor Alberto Garrido, que también me decía, yo, no vengo, por yo vengo por aquí si habláis de Battle Royale.
1: Correcto, muy buenas tardes. Eh, no es muy habitual verme aquí rodeado de los Senseis, pero eh, cuando puedo cuando cuando puedo aportar algo, sí que me, me encanta acercarme. Así que, oye, vamos a darle cañita aquí al, al Battle Royale. Vamos,
3: sí. a, vamos a pegarnos. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué te parece esta serie?
1: A ver, yo esta serie la leí hace mucho tiempo, hace mucho tiempo fue, yo creo que fue el primer manga al que me acerqué por completo, más allá de obviamente los Dragon Balls, etcétera, que, que los conocíamos, pero pero este manga, pues una novia mía me lo, me lo me lo dejó, que ya lo tenía y me enganchó como nunca me había enganchado ningún manga y además con con este este modo estúpido que tiene el ser humano que lee cómic americano de ay Dios mío, no sé leer al revés. Y, y todo este tipo de gilipollas que nos pasa mucho a los estúpidos que, que no nos acercamos tantísimo al manga y ya, ya, ya ahora vienen instrucciones en la edición que tenía mi exnovia no venían instrucciones pero manda huevo que y, y eso y efectivamente, ¿por qué? porque hay idiotas como yo, amigo ese es el concepto y para mí, ya te digo, o sea un, uno de los primeros mangas y de los que mejor recuerdo, mejor recuerdo tengo
3: sí, porque luego es, que, que luego es eso vamos a ver lo que hay con el desarrollo esta, esta historia tiene mucho señor Donut Hola, ¿qué tal? Qué bien,
4: macho, de vuelta al dollo, ¿eh? Se, pasa, se hace muy larga la espera, ¿eh? A mí bueno, lo pero mal. llevas un texto, en verdad, porque estamos ya en análisis. Sí, bueno, eso... <risa>
3: ya tú sabes. Eh, bueno, contadme, contadme de qué os parece, Te ¿no? <risa> lo de Broncano con el reloj. <risa> sí, sí, es todo lo que tienen los guacolos. Pues tiempos. mira, eh,
4: un manga muy divertido y que yo ahora, por ejemplo, estoy aprovechando esta oportunidad de leerlo porque la otra vez... Eh, fue de estos que desapareció bastante pronto Y me quedé sin Sin la oportunidad Así que bueno, pues ahora me, sube, me subí ahí al carro Y bueno, pues disfrutando ahí ese noventeo extremo
3: Noventeo extremo <risa> Totalmente, eh, tremendo <risa> Y yo quiero saber qué le, qué le parece a Issy de Killer
1: Bueno <risa> A mí me parece que es un, una obra muy muy buena Que sentó unas bases Que nos han llegado otras obras De esta temática y a mí personalmente la disfruté muchísimo O sea que... No sé ustedes
0: Pues ahora te lo Muy contamos, bien, claro. ahora te lo contamos Señor Yoelia <risa> Bueno, yo como bien sabéis todos los eh, asiduos oyentes de este buen querido podcast, no soy muy aférrimo al manga, para consolar a Garrido voy a confesar que parte del primer tomo me lo leí eh, como en sentido tradicional hasta que me di cuenta de que no lo estaba leyendo bien, para que, para que os hagáis una idea de, de, de lo que leo yo manga, pero bueno, una, una muy grata sorpresa, sobre todo porque lo que comentabas al principio, porque sorprende, sorprende incluso yo, que estoy bastante eh, acostumbrado a, a leer cosas grotescas, cosas eh, que te sacan un poco de lo normal, eh, no esperaba sorprenderme tanto con lo violenta que era esta serie, y mira que había, había oído hablar de ella, pero, pero joder, eh, es muy dura y sobre todo es que el primer tomo es una declaración de intenciones en toda regla de lo que te vas a encontrar en, en toda la obra. Y, la, y contento, muy muy contento, sobre todo de haberla descubierto y haberme acercado a un manga que, que ya me iba tocando. son de sorpresas y, se, y sensaciones,
3: sobre todo incómodas una serie, ¿no? Que, sí, 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 sí incómoda muchísimo. <risas> Nunca estás cómodo leyendo, de todo.
5: Además, estás siempre con la alerta puesta. ¿Gonzá? Oye, que es eso de nombrar el juego del hambre y no el Royal Rumble de SmackDown? O sea, el que inspiró al inspirador. No hombre, sí que es cierto que los que realmente asentaron las bases del todo el género Battle Royale Fue este este manga Battle Royale efectivamente con el mismo nombre Sí que tiene en, bastantes cosas en común con los juegos del hambre Y bueno, ha, ha asentado un género que ha hecho que la empresa de sobre todo videojuegos Ganen millones y millones, bueno y las películas también Con las adaptaciones de los libros y bueno y en su época fue bastante innovador porque muchos adolescentes como yo estaban tirando a ya cosas más niponas ya cosas más violentas y, y prohibidas entre comillas como Berserk y la espada de inmortal por ejemplo y este Battle Royale también era uno de esos mangas prohibidos de violencia, sexo y como habéis dicho todo muy grotesco y, y que se recrean bastante en, en, en las muertes la recreación esta eh
3: y el tema explícito vamos a ver aquí te pones malo eh, y vamos a acabar también con manga qué te mangalo, señor qué te parece esto
2: eh, impresionante impresionante el manga para mí fue la primera obra digamos de, de esta obra de, el, el formato al cual yo me acerqué eh, no leí la, la novela y a razón de que me gustó tanto el manga me vi la película pero me sigue gustando más en el manga Es mucho más gráfico Y al poder disfrutar de, de una longitud más Larga, más que dos horas de una película Se pueden desarrollar mejor Los personajes, con lo cual uno llega A conocer, a empatizar Mejor con algunos personajes Que apenas aparecían en, en la película Y bueno, la violencia, que nos gusta a todos <ríe> Las muertes este Bien detalladas eh, un manga brutal, brutal yo es que creo que
3: muchos de los nacidos en los 80 la, la juventud la lleva un poco con, con estas obras que además hoy no tocamos solo una sino este Battle Royal y sobre todo llegando unos animes como Ninja Scroll, como como Hellsin, no o esta película sobre todo la película de Battle Royal. Muchísima gente ha visto la película de Battle Royal pero no ha tocado nunca el manga y, y luego hablaremos también de esas diferencias y qué te va a aportar el manga. El manga, yo ya aquí voy adelantando que te va eh, a sorprender tres mil veces más y que está tiene un Desarrollo tres mil veces mayor. Es mucho más recomendable meternos en el, en el manga. hablaremos también un poco de eso. Eh, pero vamos a hablar primeramente de qué va, cómo empieza, cómo empieza a desarrollarse esta serie y qué nos vamos a encontrar aquí, señor Garrido
1: Bueno, pues eh, básicamente lo lo habéis empezado a describir. O sea, sobre todo, ahora estamos en el año 2021 y llevamos mucho tiempo. Viendo Battle Royals. Llevamos mucho tiempo ya para que. Est ya estamos muy acostumbrados de repente al Fortnite, este concepto de en un videojuego de repente 100 y solo uno sobrevive. Eh, estamos acostumbrados, evidentemente, a los Juegos del Hambre, que ha sido un, un bombazo a todos los niveles cinematográficos y de literatura, etcétera. Pero la base de todo eso es precisamente este Battle Royale. Eh, yo reconozco que, sinceramente, no sé la, el, 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 el año exacto en el que salió, pero, eh, claro, yo... esto En el 2000, creo. el 2000, sí. ¿no? Si no me equivoco. El manga en el 2000, la obra no lo sé. Claro, claro, no, no, el manga, el manga, el manga. Uh -huh. El manga estamos hablando del año 2000 y de repente, claro, te estás yendo 21 años atrás, ¿eh, amigos, que es que parece que se dice pronto, pero estamos hablando de un manga de hace 21 años y, y cuyas semillas siguen floreciendo a día de hoy. ...conceptualmente hablando... ...es bastante sencillo... ...estamos hablando de una... ...bueno, es una distopía... ...que también ya las tenemos bastante manejadas... ...en las cuales... ...pues por eh, para evitar la rebelión de los chavales... ...porque parece ser... Nos, ...nos van dejando pistas... ...de que en algún momento... ...hubo ciertas disputas... ...y hubo ciertos problemas... ...pues para evitar la rebelión de los chavales... Eh, ...como castigo... ...un curso... ...una clase... ...de un colegio... ...al año... Les mandan a una isla y a las chavales. Solo puede quedar uno. Claro, eh, a partir de aquí lo que nos vamos a encontrar es una obra que se centra básicamente, por, por absurdo que parezca, eh, se centra en la en la amistad y en el instinto de supervivencia de unos personajes que son sobre todo esta, este trío protagonista que tenemos, pero en el cual eh, vamos a poder vivir la historia de todos y cada uno de esos veintipico alumnos de la clase, que eso es algo que a mí me flipa, el hecho de decir, sé que todos van a morir y sé que me voy a y, y, y en algún momento voy a entender o me voy a emocionar o voy a descubrir Qué demonios le pasaba a este chaval para ser como era? Había, por supuesto, estrellas del baloncesto hay, por supuesto, eh, gente mmm, chungaza de, 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 del Japón de la época. Rollo el, el, el que ya era el que ya el que ya apuntaba maneras para ser, para ser un yakuza. Tenemos pringaos, tenemos la tía buena tenemos las chicas simpáticas, tenemos el, el tipo friki, tenemos el que se cree un puto genio, tenemos todos y cada uno de los personajes que seguramente nosotros hemos sido en nuestra clase en algún momento de nuestra vida y en y los cuales vemos a nuestros compañeros del colegio, nuestros nuestros amigos eh, del colegio, del instituto y de la universidad y de repente dicen bueno, chaval, toma esta bolsa, dentro de esta bolsa hay algo y con eso te tienes que defender, machote. ¡Hala! A cazar. Claro, ese algo, de repente, puede ser un arma interesante, una UCI, una ballesta, o de una repente... Una brújula. Con una brújula maravillosa, con raciones de comida, o con... Eh, había, Recuerdo que había una sartén. Quiero recordar que había alguien a quien le tocaba una sartén.
4: Una, una tapadera o algo de eso. Había. Una tapadera de, de
1: una olla, algo así. ¿no? Entonces, un entonces eh, también. Un humerá un maravilloso, un tenedor. En entonces dices, claro... Eh, es, es muy curioso eh, este concepto y sobre todo el, 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 el concepto de achaco la rebeldía haciendo que una clase entera sea eliminada del mapa ¿no?
0: que no es poco eh, a mí una de las cosas que más me sorprendió al, al empezar a leer la obra y fíjate que es una tontería pero es eh, la reacción que tiene el, el que lleva un poco el peso de toda la obra este suya, el protagonista que cuando él recoge su bolsa y, y sale ahí del instituto eh, va pensando por el pasillo bueno, saldré fuera, estarán mis compañeros esperando ahí y decidiremos así un poco entre todos qué vamos a hacer con esta situación y me, me sorprendió porque es una, un pensamiento y una actitud que probablemente yo también hubiera tenido en, en, en su lugar, es decir, realmente voy a pararme a pensar de que eh, las personas con las que he convivido toda mi vida van a estar a, a la vuelta de la esquina con un machete para rebanarme el cuello y, y efectivamente sale sale del instituto y lo primero que se encuentra es un, un señor en es el un techo que le, que le, bueno, un cadáver, sí, sí y un señor en el techo con una ballesta apuntándole Entonces, me sorprendió esa esa mmm, similitud no es, ¿no? vamos a decir entre mi pensamiento y el pensamiento de, del protagonista de, de primeras de, de la obra <risa> Sí, porque aquí nada más empezar se juntan, se hacen como,
5: como dos bandos, esos que quieren ya un poco más recapacitar, ver a ver si se pueden librar, juntarse, no matarse entre ellos, eh, eh, spoiler, acaba mal. <ríe> y los que van un poco, que obviamente son individuales, que van un poco a su bola, que son los que van van a matar, van a machete con todos. Así que eso hace como una dualidad bastante bastante marcada en la obra, que le da más más enjundia y eso, y que lo que he dicho yo, el que no sabes que, que alguien que es tu amigo toda la vida, de repente dice, a ver, o muero yo o muero él y deja de ser tu amigo de toda la vida.
4: A mí me hace mucha gracia cómo, cómo es de... Bueno, gracia. A ver, sí, yo es que me lo, me lo tomo un poco de humor negro porque tiene mucho, ¿no?
1: Muchísimo. Pero, pero sí.
4: el rollo es eh, lo implacable que se muestra el sistema desde el principio porque esto te toca y ya está, y no hay discusión, no hay pollas en vinagre, está tocado a <risa> ti y tal, y está el tío que el que hace de representante barra profe, ¿no? El,
1: el, el ministro, ¿no? Creo que es sí, sí. el ministro de es, algo. Es un
4: personaje el nota que encima les habla como cantarín, ¿no? Ahí es que... Le pone como corazoncitos como para indicar eso, ¿no? Y, y a la mínima que tal pues a ti te mato delante de todos sí, sí. tal, para pa dar ejemplo tal. O sea, desde, desde el inicio ya es lo que decía antes yo ¿no? Que decía que o sea, es una muestra de intenciones de principio y sí, nada más empezar es como en plan, a ver, que esto no es de cachondeo, que estáis ya metidos hasta el cuello en esta es que mierda. nada más y, empezar a a los y, Claro, claro, o sea, estáis metidos hasta el cuello en esta mierda y, y, y tenéis que participar sí o sí, o sea, no, no hay otro.
1: Luego otro punto interesante dentro de todo este concepto de tienes que participar sí o sí, es el hecho de, de las dudas que tienen unos y otros sobre si participar, no participar o cómo podemos hacer para, para ganar al sistema que es lo que planteabais, pero luego, por otro lado, el tema de, de, de todas esas preguntas que se hacen desde el por qué nos ha tocado a nosotros, hasta el cómo vamos a poder sobrevivir, hasta incluso cuando llegamos al turno de los malotes, ¿no? O sea, nos encontramos con que, con que los, claro, evidentemente, eh, Gonzaga ha dicho que se hacen dos bandos. Yo creo que realmente se hacen los mismos bandos que habría en la clase. Es decir, los grupetes de amigos se juntan entre ellos y a ver cómo podemos intentar eh, salir de esta situación, eh, teniendo en cuenta que yo creo que todos los que se juntan tienen en cuenta que en algún momento van a tener que acabar... O sea, va a haber algún momento en el que, vale, muy bien, sí, somos las superamigas que nos hemos juntado cinco, nos vamos al faro, estamos protegidas... No el faro? <risa> ya, ya. Pero pero cuando pero cuando quedemos solo nosotras cinco, si es que logramos sobrevivir las cinco, va a haber algún momento en el que va a haber que, a haber que tomar una decisión, ¿no?
2: Sí, y otro aspecto interesante también es eh, ¿qué, qué tan aceptado estaba todo esto. Porque la, la gente común y corriente, y el gobierno y todos decían como, bueno, sí, ah le tocó a esta escuela, bueno, lo lamento, sí, qué sé yo, pero nadie decía nada, o sea, nadie se oponía, decía como que, y era, había un morbo enorme también, porque recuerdo yo que cuando ganaba, finalizaban todos los juegos, salía en la televisión, en las radios y les hacían entrevistas al ganador, y ah, cómo te sentís, y, y es una, una locura, este, pensar que, todo el mundo acepta esto como diciendo: Bueno, vamos a sacrificar a los más jóvenes porque son todos rebeldes. Como que... Sobran, sobran jóvenes. Claro.
0: claro. Yo... Y, y además es que eh, únicamente, eh, bueno, te enseñan muy gráficamente qué les pasa a las personas que se oponen a, a, a que se realicen estos juegos o el programa, como lo llaman eh, los padres de, de los chavales o los profesores que, que los tenían en su escuela y tal si alguno se negaba, no, no les temblaba la mano a la hora de matarlos o a, a si eran mujeres violarlas o a la de mi madre y luego un, un tema eh, volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes de esto, de estás metido en el juego y tienes que jugar sí o sí, eh, y no es rollo, hacemos un bando y no hacemos nada, no, porque es que tienen hasta métodos, les ponen unos collares en, en plan escuadrón suicida de decir, es que si no, si no muere alguien en tantas horas, eh, empiezan a petar los collares, eh, os ponemos zonas por donde si pasáis en determinada hora, eh, petan los collares, es decir, los tienen cogidos por los huevos a todos y en todo momento. Es el Fortnite, <risa> es, el Fortnite, <risa> el Fortnite no es Al revés bien. Es que
1: claro, El Fortnite, viene Fortnite de eso, claro. Esto. Totalmente Claro
3: El Battle Royale no, no tiene nombre puesto Ahí a la, a la ligera. ligera
1: ¿No? En, a, a mí, aleatoriamente a,
3: a mí me sorprende mucho Porque desde el principio La introducción eh, Ya es magistral ¿No? Meten en una clase A todos los chavales Y el hombre este Les cuenta aquí La película Lo que tienen que hacer Y al salir Pues a la, al jaleo ¿No? Y, y lo que decir ¿no? Pues este chaval Que ya de, de repente Se encuentra Se encuentra con el marrón de, de frente, no, no da tiempo a respirar esta, esta serie y además va buscando todo el rato ese, ese punto de choque, ese punto de ruptura y, y, y a, a ilustrarnos en todo momento de forma muy gráfica eh, los diferentes eh, roles y tipos de horrores que se pueden llegar a encontrar eh, lo que decía es, eh, tra tratamos aquí el tema de la amistad sobre todo yo creo que el tema de la confianza porque en todo momento estamos leyendo esto y está pensando se van a matar en cualquier momento, estos dos, a lo mejor están hablando, ¿no? Y tienes que estar todo el rato, pues los personajes confiando unos en, en los otros, pero también el lector diciendo, bueno, esto nada, se pegan un, un cuchillazo, tal. Yo, yo, yo he tenido esa sensación todo el rato según, según lo estaba leyendo. Eh, me parece una analogía preciosa dentro de lo que hay de, de, de la selección natural también del paso del adulto del, del de, de, de la adolescencia a, a cuando somos adultos, ¿no? de salir un poco ya a, a, a trabajar y a, a comernos unos a los otros, a, a esa extraña convivencia, tener que confiar y desconfiar los demás y cómo, eh, pues al final, eh, pues eh, solo sobrevive uno, solo sobrevives tú. Al final hay un punto aquí en el que cuando ya empiezas a la mediana edad eh, tienes que al final mirar por ti mismo porque nadie va a mirar por, por tu lado, ¿no? Hay, hay un cierto ahí eh, mensaje que se puede extrapolar, está todo hiperbolado, ¿no? Pero, pero también eso, también como las amistades pues te pueden llevar por un camino, salvarte de ciertas situaciones y muchas
5: cosas más. Retomando un poco lo que comentaba Mangalor de la normalidad Y lo que comenta Alfred de, del principio de la obra Es decir que el principio de la obra es el que lleva Más el tema argumental de, de todo Battle Royale De pequeño, viendo con su familia la televisión de, de, de quién ha ganado ese el Battle Royale que correspondía ese año Que es una que es una muchacha que está un poco, un poco en las últimas Y está ya eh, un poco desvariando de todo lo que ha tenido que hacer y cómo le pregunta el, el chaval a su madre, oye, a mí nunca, nunca me, no, no, no va a tocar esto, ¿no? Y la madre, no, no, esto es muy improbable que toque a una escuela. Bueno, luego le toca a Me recuerda cuando le preguntaba a mi padre si alguna vez me iba a tocar presidir una mesa electoral, pero bueno, el caso. <risa> <risa> eh, eh, me parece muy curioso eso, cómo le, le dan el, 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 la vuelta de lo que es el resto de la obra, de cómo lo lleva el resto de la... De la, de la población que visto en una hora como una sociedad distópica tan exagerada como son los juegos del hambre lo puedes ver hasta normal que es un torneo y es un honor pero visto ahí en la sociedad es como es como un escarmiento es como cuando ves eh, que los padres de, tu, de uno de tus amigos le están le están echando la bronca le están castigando que tú te sientes como como intimidado y diciendo oh, no lo voy a liar yo ni en mi casa ni aquí porque si no también va a caer una muy grande que como esta manera de, de tener como, como borreguitos a la sociedad con con ese miedo inculcado de que te va a caer esta como como la lies. Uh
0: -huh dentro de eso hay, hay un aspecto positivo que es como, bueno, si paso de tercer curso, voy a, sé que me voy a librar ya para toda mi vida, ¿no? A mí me haría muchas gracias, estaría todo todo mi tercer curso acojona, diciendo no, no por favor, que no me toque, porque además, si no me equivoco, me parece que les toca a, en el viaje de final de curso o algo así, es como eh, creo que lo he pasado y de repente ¡pum! ahí lo tienes, y además es que te, te cuentan que, que cada vez que, que hacen esto, esta selección, van cambiando la forma para que no se corran los rumores y, y nadie pueda sospechar que les va a caer eh, Perdonarme si cambio un poco de tema, pero quería quería comentar también, que me parece muy interesante y me parece también magistral, cómo se explota el concepto de, que de, de cómo el programa afecta a las personas dentro del juego. Es decir, eh, se va a explorar mucho la psicología de los personajes en relación a cómo tienen que actuar dentro de, de estos juegos y se va a explotar también mucho los que se trauman durante el juego y los que ya venían traumados eh, de antes y eso, a, a mí eso me, me parece fascinante cómo lo utilizan eh, mostrándote eh, cuando te presentan a cierto personaje que se confronta con alguien pues en ese momento te introducen un flashback donde te van a desarrollar un poco eh, las personalidades de esas dos personas que se van a confrontar y es un, 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 un recurso que se utiliza durante toda la obra para que vayas conociendo los personajes y conocer los que venían traumados y los que han acabado en la mierda a raíz de, de estar aquí metidos. Uh -huh.
1: Eso es lo que mencionaba yo al principio, de que es que conoces a todos los personajes precisamente porque todos en algún momento, como van a morir, te cuentan su historia, aunque sea, hay algunos que obviamente le desarrollan un capítulo y hay algunos que simplemente es dos páginas, tres páginas de, ah, qué maja era esta tía cuando nos conocíamos. porque claro, también muchas veces lo vemos en relación a suya. Es decir, al protagonista. Muchas veces lo que vemos no es realmente cómo era, eso solo en los casos de, de los personajes, de los, sobre todo de los enemigos a batir, de los, de los bosses finales, vamos a decir que sí que sabemos la historia desde su punto de vista, pero en muchos casos es simplemente, no, a ver, aquí está, jode la interacción que tuve con ella de, jode cómo le gustaban las Sailor Moon. Y le flipaba esto y, y, bueno, pues se ha vuelto loca. Entonces, eh, ese, ese rollo, ¿no? Ese rollo de, de cómo el ponerte bajo presión, dependiendo de lo fuerte que seas mentalmente, eh, te, te puede hundir en la mierda o puede sacar lo mejor de ti, porque muchas veces vemos que sacan lo mejor de ellos. Luego hay momentos en los que hacen de repente clic y se va todo al carajo. Pero bueno no casi siempre pasa eso pero <risa> pero pero sí es cierto el, el tema de decir joder es que hay muchos casos en los que en los que vemos lo mejor de ellos y en los que vemos que es, evidentemente es un este fue uno de mis primeros atacamientos al manga como yo os dije y claro aquí empecé a ver eh, los tropos oliver de lo importa de de, de de todo lo que pienso mientras estoy haciendo el partido de fútbol y pasa en el manga, en este manga joder. pasa mucho, ¿eh? sí, sí, O sea, el, sí, sí. El, el joder es que lo importante, o sea, el tío que, que ve los puntos débiles y que era el, el, el karateca o el judoka, que veía tal, mientras que la otra hace el, el, lo de. El, el, las flores. Las flores, vamos, el, el, los, los detalles florales. El otro con su paja mental sobre que todo el mundo va a vivir con lo que eso es, si él tiene recuerdo de ellos, todas estas cosas hay momentos que te paran, que es cierto que paran mucho, o que a mí por lo menos me pasa que de repente es como, vale, que sí, que ya me lo has contado, cuando ya me lo has contado siete veces ya no me interesa tanto, que eso es, es sí, como punto negativo yo creo que ese es el único punto negativo que le veo a la obra cuando se repite, como el ajo para lo mismo, o sea, porque no está avanzando, no está evolucionando sino que nos quieren remarcar muchísimo lo buena persona que está el personaje eh, lo flipado del judo que está el otro personaje, lo fuerte mental que está el otro personaje pero de repente es como ya tronco, vale, sí, sí, ¿Sí me ha quedado uh -huh. clarísimo. Uh -huh.
2: Sí, y como decía, eh, es, es cierto eso que se repite, la, la canción que canta Yuya es como ya que para el final es como que, bueno, sí, ya entendimos que querés que todo el mundo sobreviva sí. y que, que sos el bueno de la historia y que no le decías el mal a nadie. Pero, como decían, eh, es otro aspecto donde yo pienso que el manga es superior a la película, donde puedes empatizar y conocer bien a fondo la historia de cada personaje sí. y lo visceral que es la, la violencia y que lo puedes ver y el, no llega, pero ni a los talones le llega a la película vamos,
4: pero ni de eh, lejos
2: no, ni de lejos Y una cosa que recordé cuando estaban hablando De cómo mantener La sociedad, digamos eh, Presionada o que nadie se salga de la línea Me hizo acordar a otro manga Que creo que pasó Sin pena ni gloria por el mercado español Que se llama Ikigami Comunicado de muerte uh -huh. eh, Donde también tenía el, el Estado o el gobierno japonés Una manera bastante retorcida De elegir al azar A gente y simplemente los mataba. Entonces todos estaban así quedándose en línea y nadie hacía nada por miedo a morir. Eh, yo lo que quería remarcar es que el Battle Royale tiene un argumento súper
1: sencillo y directo, y que el tío sabe narrarlo de una forma fantástica para que nos llegue a todos, ¿sabes? Con unos personajes muy variopintos, cada uno pues tiene su especialidad y que por eso lo hace tan especial dentro del manga y que nos gusta seguir la historia, pero es eso, es un grupo de personas y darse de hostias y no sé cómo algo tan trivial puede engancharnos tanto. Sí, yo creo,
3: yo creo que esa es la clave un poco, ¿no? Porque sí que, a fin de cuentas, es como un gran hermano, pero un survival hardcore, ¿no? En vez de denominas, te, te vas liquidando y te vas eh, matando. El, el, a mí lo que me flipa sobre todo es el desarrollo de personajes, ¿no? Como empezamos con un tablero de ajedrez tremendo, es una clase bastante numerosa, no sé cuántos personajes son, es una barbaridad. 42, 42 ¿no? y 42, sí, sí. eh, Que además, que por cierto, son ju eh, justo la mitad chicas y chicos, justo la, mm. la mitad. Y te agradece mucho que en cada tomo te van viniendo los que van cayendo, eh, ves la orla, sí. ves la orla caer, y. Va, pero al principio, claro, tú piensas que son 42 personajes que todos tienen un desarrollo, todos tienen un background, eh, de hecho, son todos reconocibles, otros se van, eh, otros son para usar la sorpresa, o usar el, 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 el gap ahí un poco. Pues para sorprender o simplemente un mero recurso, ¿no? Ver cómo por lo mejor una pareja se suicida, decide suicidarse y dice, mira, hasta, hasta luego Lucas. O sea, un poco de todo, pero sí que se van desarrollando luego también, ¿cómo? Pues a través de flashbacks y vamos viendo también pues cómo era su amistad o cómo eran ellos o su personalidad y todo eso, eso amplía muchísimo para luego ver eh, cómo se desarrolla la serie. claro que nos está dando para, para bastante bastantes número, ¿no? La serie.
5: Sí, justo con lo que ha comentado Isi de que cómo es capaz de engancharte esta obra con un tema tan tan simple y pues iba a hablar justo de lo que has hablado tú de, de, de que al final te aparecen las muertes de de todos los de, de quien ha muerto en cada tomo y es que yo tenía una conocida en esa época leyendo el, el manga que lo que hacía era primero verse al final quién se había muerto y luego se leía el manga porque le picaba mucho la curiosidad. Y claro, además el autor juega mucho... psicopatía Sí, el autor además juega mucho con parece que ha muerto, pero sí, o parece que ha muerto, pero no, o lo voy a salvar, juega mucho con eso, pues te, te, te engancha muchísimo porque no sabes al final... O sea, sabes al final cómo va a acabar, pero no sabes cuándo van a morir y eso es lo que realmente te intriga, que eso es mucho de lo que engancha a la gente, tanto en los juegos del hambre como en como en el videojuego del Fortnite, lo que le engancha a la gente realmente de, de este juego del Fortnite es no saber qué va a pasar en cada partida, no saber, cu o sea, sabes que va, solo puede quedar uno, pero no sabes qué va a pasar, no sabes lo que va a suceder, o sea, el final... Vale, va a ganar uno y pff, me da igual. Pero quién va a morir, cómo va a morir, eh, eso es lo que realmente a la gente le engancha y hace que siga este tipo de obras y de, y de juegos o de, o de películas. El morbo.
4: Yo, recogiendo lo que habéis dicho varios, creo que resaltaría como el mejor punto que yo le veo es de la manera que está escrito. Pero como habéis dicho, la manera de introducir ya tanto los personajes como que cuando te introduce uno de estos flashbacks es como que algo va a pasar con los personajes que están implicados en ese flashback pero no sabes si va a sobrevivir o no es como, prepárate que ahora viene el de este, ¿no? y como ha dicho antes Garrido, pues unas veces se explaya más, otras menos, pero igual hay una sorpresa, y yo como punto negativo, Garrido ha dicho esto, y yo como punto negativo le veo el... En, lo, en los clichés de las movidas que tiene de la época, que tiene muchos, hay algunos en los que es muy exagerado y que hay veces que como que medio te saca que dices basta ya no el rollo este que tiene
3: de Es muy
4: flipado todo Uf, joder. El... el tiempo vale de Matrix es bueno eso aparte <risa> lo que decía lo que decía Garrido no que van a hacer algo y a lo mejor en la que le va a pegar una cuchilla no porque me he dejado la mermelada afuera y se me va a pues, secar la tapa <risa> o Estoy de... ahí temblando ahí y luego pues en la, la cadencia de mi cuchillo acabará con él porque en fin <risa> <risa> en esos sonen que se van a dar un puñetazo y recuerdan cómo entrenar o para... Bueno, pero no solo eso, sino que lo recita, ¿no? No es que veas un flashback, sino que el tío lo recita. Pues es un punto negativo, pero sobre todo cuando empiezan con el rollo de la... que la amistad y porque nosotros y tal y unidos y es como, uff, tío, sí. a veces que me, me, me revienta, en depende de qué personaje y si de la situación entra mejor o peor, ¿no? Pero con suya, por ejemplo, que esto es más pedante aún en la película porque, eh, vuelvo a lo que digo antes, lo mejor que tienes como está escrito porque si fuese lo de suya todo el, todo el rato como un bloque acabarías más hasta los huevos de él en el manga que es lo que pasa en la película, que acabas hasta los huevos de él pero como van, van yendo y viniendo, se van a la historia de uno y vuelven a la historia central un poquito, ¿cómo les va a estos...? cómo van con la piba que está mala o no sé qué, tal. Eso te va haciendo de que sea más ameno. Y luego, bueno, claro, obviamente lo de lo de las muertes, que quién será el siguiente en morir, cómo, pues es, te da muchísimo morbo, ¿no? Y te da, te deja ahí pendiente. A mí me pasaba, por ejemplo, de series como... Sonso Fanarchy, que yo la veía ahí que decía, bueno, tal, es que me porque siempre va a morir uno, no sabes cuándo, y, y eso te mantiene ahí, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que eh, como manga noventero, tiene todos los clichés posibles y más, y muy exagerados y todos de golpe, ¿no? pero tiene ahí ese morbo que le mantiene y, y que luego tiene un dibujo que, bueno, si queréis también
1: hablamos ahora, de... Ahora pasaremos por el dibujo, porque lo suyo luego... Yo,
4: el dibujo perdón. tiene lo suyo, que también le viene muy bien la, al manga, bajo mi punto de vista.
1: No es mi turno, pero quiero haceros solo un comentario. Muy breve, muy breve, muy breve. ¿No creéis que, sobre todo es que con lo que acaba de decir, joder, lo que acaba de decir Donut tiene super, es súper importante porque acaba de decir los clichés? Y yo os planteo, solo lo dejo caer y ya luego lo debatimos. Para el bien. concepto de, ¿no creéis que quizá los clichés se formaron en este manga?
4: Hombre, no, venían ya de antes. Lo que pasa es que ahí sí. juntaron todos los de una época, ¿sabes? Sí. Ya se estaba acabando, ¿no? En los 90, es como el broche de, venga, sí. pasamos
1: bueno, yo, a otra cosa. Yo me lo preguntaba en serio, en plan, si quizá lo que, lo que a día de hoy, en el año 2021, consideramos que son todos los clichés a lo mejor en su momento no eran no, tan sí, cliché Sí, yo creo, no, sea, no estamos hablando de
3: finales de los 90 y ahí sí. yo creo que ya está poco a poco se forman más se la, se eso,
1: come...
3: Son claves por
4: las que había que pasar para ciertos tipos de manga ¿eh? mm. es como algo que se espera ya y tal, pasa que unas veces queda mejor, otras veces peor, más exagerado menos claro,
0: eh, a lo que iba yo es que yo sí que estoy muy de acuerdo con Donut de que todo este rollo de uh, no somos amigos por el, la esperanza el poder de la amistad y eso a mí también me pone muy enfermo, de hecho es de las cosas que menos me gustan dentro de la obra pero uh -huh. entiendo que son las claves que, que manejan este tipo de obras, ¿no? es, es lo que gusta ¿no? quiero decir, yo no soy el público objetivo de esta obra aunque la consuma y luego me funcione simplemente esto va dirigido a un público donde esas claves sí que funcionan muy bien en este caso el, el mercado, vamos a llamar mar asiático y es lo que prima y sobre todo seguramente sería lo que primase en, en su época pero mmm, por sacarle yo alguna pega, que esta no la tengo en cuenta porque son diferentes claves, mmm, para mí una de las pegas eh, más eh, que más me han ofendido es un poco la credibilidad de que esta gente tenga 14, 16 años. Porque mmm, no sé si alguien estaba comentando antes, el, el tío que era casi uno de la Yakuza o el Samurai y tal, <risa> yo creo que a veces eh, se pasan y se pasan demasiado, tío, ya te digo, no, no te me roja. molesta... No me molesta ese rollo de, mientras estoy peleando, con, lo pienso todo en mi cabeza. Me molesta el, estoy por el bosque, lanzo mi chaqueta, una rama, me columpio por la oh, rama, sí. cargo la UCI y la disparo. Esas fantasmadas a mí es lo que más me molesta dentro de la obra.
3: Claro, bienvenido al manga.
4: Que también siempre hay que tener, también siempre hay que tener muy presente, y, y en este manga en especial incluso, que Japón tiene un... un un concepto de la sociedad muy de que si no formas parte del engranaje central estás fuera, entonces eso se refleja mucho en, en la juventud, que es lo que están haciendo lo que están pretendiendo hacer con este programa intentarlos llevar por una rectitud ahí como impuesta eh, eso se ve reflejado en, en cuanto a los pequeños grupos que ¿cómo van a actuar? ¿van a van a ir todos a una o al meter una generalidad, ¿no? si son 40, pues ahí vas a tener un poco de todo, ¿no? como es un reflejo de la sociedad en general. ¿no? Pues dentro de ahí va a haber unos más rebeldes, unos que van a ir en contra del sistema total y otros que ya venían con el sistema impuesto de casa y que les dicen ahora salta y saltan, ahora ladra y ladran. Entonces es eso, hay que tener siempre un poco presente que estamos hablando de Japón. Y aunque sea un, en, un termi, en unos términos eh, un poco fantasiosos y tal, siempre tienen de base eso, ¿no? Que de la manera en la que ellos socializan y tal. Entonces, las decisiones y el énfasis que hacen, que hacen en algunas cosas, aunque estén exageradas por ser un manga, ya sea de una manera o de otra, tienen también su, su razón de base, ¿no? Por así decirlo.
3: Hay una... Yo, hay una... Distorsión, como decís, de, de, obviamente esta gente que tiene 14 años, tiene 20 y muchos, largo. Porque claro, aquí lo decía hijo en el directo de Patreon, decía, pues eso, el, el, el tipo que trabaja para un borde de travestis. O las chicas que, las chicas que se prostituyen directamente, algunas, ¿no? Oh, en pues. clase. Entonces, pero sí que tiene, tiene su sentido porque realmente es una serie que apela a la rebeldía juvenil, que es una serie mm. prohibida para los que éramos menores de edad, y veíamos estas barbaradas y, pero eh, además atraían más por eso porque esta gente era gente de tu edad que hacía cosas ya de mayores están ya como pasado de roscas ¿no? que es un poco a lo que aspirabas tú ya pues eso a ser líder de la yakuza ¿no? entonces esa distorsión yo creo que está ahí, a, a dredes sí que la ve, la ve, la pone en contexto y dice, bueno, esta gente no tiene 14 años, no, no, no está, no está en el instituto, no tiene, no tiene esta edad, están ya pasados de vueltas Pero es verdad que también, bueno, pues dentro de esta ficción donde nos meten en una isla y nos, nos matamos, pues obviamente no vamos a meter aquí a los niños de Sinchani y, y a, y a pegarse, ¿no? Es un poco esa, esa, esa diferencia y yo creo que siempre hay una distorsión en el manga y una, y ese flipadismo, más que, más que clichés, eh, ...que estáis hablando mucho de clichés... Eh, ...hay que hablar de estereotipos... ...son estereotipos lo que estamos teniendo aquí... ...son estereotipos... ...la animadora, el tal... ...son, son esos eh, personajes que tenemos... ...y que siguen teniendo que, que decir... ...que tiene una base previa... ...que se han se han seguido estableciendo... ...aquí tenemos muchos... ...son muchos roles... que ...que, que nos plantean... ...además... Que siempre intentan en la obra que cada uno sea muy identificativo, son tantos personajes que lo que quieren también es que, que ese estereotipo lo, lo pille rápido porque vamos a tener una cosa muy coral y, y tiene dentro de esa confección macarra, porque esto es un cómic muy badass, eh, tiene todo yo creo una base muy lógica, no porque lo que plantean es que las piezas de ajedrez son muchas y, y es un, un juego complicado.
5: Si sí, comentar un par de cosas, la primera, lo que ha dicho Alfred de lo de la edad, yo creo que además aquí juega una doble función de que eh, haciendo tan mayores a estas personas de, de 14 años, juegan con que la gente que tiene esa edad, que normalmente en esa edad nos creemos más de lo que somos ah. <ríe> siendo adolescentes, pues enganchar ese tipo de público y luego también enganchar al público adulto que no querrá leer un manga protagonizado por críos y dice, bueno, dice que tiene 14 años, pero. Pff, esto esto lo hago yo. Así que <ríe> enganchar a más demografía de edad. Y luego el otro tema es que los japoneses lo que suelen hacer prácticamente siempre en la mayoría de sus obras es empezar con personajes clichés, personajes estereotípicos para engancharte muy rápido a la obra, para que te sientas muy identificado con algo que ya conoces o con lo que te sientes identificado y luego ya a partir de ahí evolucionar. Que además aquí juega magistralmente porque... Aparte de engancharte y de que tú te identifiques con alguno de esos personajes, me imagino que con el Terminator de la chaqueta no se identifica ninguno aquí, <risa> pero sí que consigue que te identifiques con alguno y además que, que los diferencies eh, claramente y que cada uno tenga su personalidad y que no sean todos iguales, que si no sería un aburrimiento. Uh
0: -huh. Sí, es que a mí es, es que me flipa mucho, de verdad, lo, lo dije al principio pero lo repito ahora. Tienen muchas reacciones a lo largo de, de toda la obra y son reacciones muy humanas con las que yo me he visto representado en, en cierto momento de X o Y personaje, es decir, la forma en la que se comporta ante cierta eh, situación que tiene delante es que podría haber sido yo perfectamente, Yo, pero como bien dice Gonzaga... No, no, no con todos los personajes, quiero decir, obviamente, <risa> con, el, con el Terminator de la chaqueta en, en ningún momento. Porque este personaje en cierto momento se, se raja el bíceps, se tensa en ten <risa> para, para tener el gatillo ahí preparado. Digo, pero qué más cargado es el con <risa> la cinta <con risa> la, con la, con la americana <risa> que es un <zumbado.
5: risa> Pero, pero,
0: pero <risa> luego, momentos más intimistas donde se sientan a hablar y a desarrollar las situaciones que le están viviendo... Ahí yo creo que es donde realmente sale a relucir el, el guión de la obra con, para asemejar algo más realista.
2: Sí, era justamente eso lo que quería hablar. Más allá de todos los personajes que parecen muy humanos cuando quieren escapar y Yuya es el principal, el Terminator, el Terminator que es el... Me pareció hasta ridículo este ya a cierta parte llegando ya casi al final del manga eh, que pudiera resistir tanto no y que, que justamente fuera eso como si no fuera humano, que no lo podían matar de ninguna manera eh, no sé si la idea porque no leí el, la novela original la idea era que fuera así o se hizo para alargar un poco más el manga, pero ya hasta resultó hasta tedioso los últimos tomos como decir Venimos muy bien demostrando este, las reacciones humanas de alguien normal que reaccionaría a esto y de repente tenemos a un personaje que supera toda la ficción, que es, es inmortal, parece. Eh, esa sería otra de las cosas, además de los estereotipos, que a mí me pulgar para abajo. Pero más allá de todo eso, por supuesto lo disfrute el manga. Eh,
5: Sí, y yo... luego el pincha Uba se intenta reanimarle, la madre que le parió no con el protagonista. No es que...
3: <risa> yo, yo creo que, <risa> que, entra... que no se moría. Entramos en el juego que propone <risa> esta obra. <¿Qué? risa> el juego que propone esta obra es eh, ver cosas muy locas, muy locas y muy bestias. O sea, mm -hmm. realmente son todo escenas. Sí, sí. Y de todo, Ayutthaya también tiene esta obra una carga sexual tremenda. Es muy explícita para ser algún manga, ¿no? Claro, sé, la, la chica no, no, muñeca no rota entrado, es muy dura, ¿eh? Claro, no, no
1: hemos entrado es. en, la, en la traumatizada. O sea, en la muchacha uh -huh. traumatizada de, con problemas paternales y que se siente un objeto, básicamente una muñeca de trapo, eh, y como su forma de defender, esto, es, yo creo que ese personaje que sí que está bien llevado en la película, uh -huh. eh, que básicamente ella usa las armas que tiene y su arma es su sexualidad, que es lo que lleva usando, según nos cuentan en los flashbacks, desde, desde antes, desde que sí. empezó.
5: Me parece más duro cuando vez. sale ella como muñeca rota a cuando sale una escena de sexo súper explícito, ¿eh? Uf, es... o sea, lo de muñeca
1: rota es que te deja un mal cuerpo, tío. pero <risa> ¿Te, te deja un mal cuerpo cuando... <risa> pero, pero, pero por el amor de Dios. O sea, pero... ¿Qué psicópata se le ocurre?
4: Yo creo que con el con el sexo y la violencia, pues intenta... Porque, claro, es lo que decimos, ¿no? Hemos leído la novela. Igual no es tan explícita la novela, ¿no? Igual este es el toque que le dio el manga llevarlo más allá, porque claro, al contar con el, con el grafismo, ¿no? Al, te, al tenerlo de una manera gráfica, pues te puedes explayar más, puedes elegir mostrar las muertes de una manera o de otra, pero aquí son súper explícitas y además como que te suelen hacer los rollo unas splash page, a lo mejor de la cara ahí desencaja mientras le están cortando el cuello, que salen unas pedazos de ilustraciones a veces en ese aspecto que, que mola un montón. Y yo creo que, que tanto con la violencia como con el sexo estaba jugando un poco a a tocar los límites que había en ese momento. A llamar atención, como todo lo de esa época. Un poco época. a ser escandaloso eh, mm. en cuanto a lo que había. Y, y obviamente lo conoce, porque, lo, o sea, lo consiguió, porque es por lo que se le conoce. He mezclado ahí la palabra que estaba pensando para después. O sea, es por lo que al final eh, queda, ¿no? Como un manga muy gore y no sé qué. Luego, por ejemplo, ya leyendo, pues como, como estamos aquí haciendo nosotros, le puedes analizar y sacarle otras cosas, pero como que lo que queda ahí de primeras es, hostia, súper violento, explícito tal, y, y eso pues yo creo que forzaba ahí los límites en su momento y,
0: y ha dejado marca no, pues la tuvo que dejar bien, ¿eh? porque me vais a perdonar por escandalizarme por, por la carga sexual de, de esta obra, pero no me la esperaba para nada, me pilló muy de sorpresa, porque es, es como muy gratuita y muy, muy, muy muy explícita, no esperaba para nada encontrarme esto dentro de la obra, y, y quiero decir, si sí me escandalizó a mí en 2021, no me quiero imaginar en, en su época, en, esto, en el año 99 que salió esto, tuvo que ser una barbaridad.
4: Ojo a relación de eso, claro, 2021 es que es muy clave eso. Yo precisamente de, 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 pues de con Yuko digo lo mismo, no. Eh, hay que tener en cuenta eso, en la época que salió y lo que y la época en la que te lo estás leyendo, con las sensibilidades que hay ahora, cómo ha evolucionado todo. Que cuidado, claro, esto está hecho en otro momento. Igual si se hiciese ahora. No sé, no, pero claro, es eso. O sea, era otro momento en el que más cosas valían, por así decirlo,
3: y, y lo que digo de los límites, estaban
4: formando unos límites en ese momento. Ahora es otra cosa. Es que
3: estamos hablando de los 90, estamos hablando también del principio de 2000. Eh, yo creo que haya, había una brutalidad creativa, como dices tú, de explorar cierto límite de la violencia, del sexo, que... Que era ya, y además sofisticado, no era una cosa. Porque claro, muchos nos creíamos en los 80 y eso, claro, al final de los 90 ya era una cosa ya, pues evolucionada, ¿no? Ahora estamos, yo yo considero en un retroceso porque no hay cierta libertad. Yo creo que un producto así jamás saldría ahora mismo. Y no, pienso y lo mismo. rompería barreras no. y mucha gente no lo permitiría. Pienso pero lo pero decir, claro, y no dejar de ser algo ficcionado eh, con una violencia brutal, un sexo explícito y, y lo que propone pones un juego, pues va a Obviamente es una fantasía, es un, es un juego, es un es un relato, ¿no? Pero, pero a día de hoy eh, no se entienden estas cosas, ¿no? O nadie se le ocurre hacer estas cosas, pues de, de, ¿para, qué, ¿para qué me voy a meter en, en jaleos? Para mí eso hay un retroceso. Choca, obviamente, es, es, es brutal. También vale como como ejemplo, obviamente, de lo que deberíamos tener un poco en cuenta, ¿no? A la hora de, de, de valorar ya nuestra realidad, obviamente, pero pero... Claro, los que nos hemos criado un poco en esta generación, pues lo disfrutamos, ¿no? Dentro de, de esa locura y de ese malestar que te genera en todo momento con esas escenas tan tan brutales.
4: Claro, y también que el, el medio le favorece porque el hacerlo en el cómic tienes un poco más esa libertad, ¿no? de Sí. Quizá, dependiendo de dónde lo estás publicando, ¿no? Pero bueno, vemos que en este momento pues se permitió publicar esto. Entonces, creo que tienes esa, esa mayor libertad de, de ser mucho más explícito, de forzar mucho más, porque la prueba es la, la adaptación a la película, que es muchísimo más light. O sea, tiene los mismos elementos, eh, podríamos decir... Pero las muertes, obviamente, y tal, no es de la misma manera. El sexo
3: no es de la misma manera. El medio juega a su favor en este en este caso. O ya lo que luego llega al, al gran público mundial, que es una adaptación europeizada, ¿no? Como son los locos del claro. hambre. que es ya, lo, vale, Pero lo voy a transformar en lenguaje para que se entienda y que no, y que no sí. sea como algo de culto para cuatro locos que quieren ver la película prohibida. o el Claro,
4: mismo. usan la base de eso y, bueno...
3: Yo, yo recuerdo eh, mi juventud en el instituto a mí justo me, me, me pillaría casi con la edad de, de los chavales de la clase eh, esto, pues estas cosas se rulaban, se rulaban. mira que hardcore ah", digo, quedaba con los colegas no para pues ver estas cosas era como madre madre era un poco el, el descubrimiento e incluso pues eso obras como como Helsing, no te hacía descubrir que claro de, si solo habías visto Mazinger Z Bola de Dan Dragon Ball no de repente ver esto y claro de, de, de explorar el seinen que ¿no? es donde nos hemos quedado muchos ya a, el, a vivir porque porque claro empiezas a entender un poco que el manga puede llegar a, al público más adulto eh, a veces con estos excesos pero muchas veces eh, con, con grandes obras ¿no? Eh, que mucha gente se ha quedado ahí se piensa muchas veces el, el manga no es nada más que sonen, ¿no? Eh, claro. vamos a hablar de eh, pasaremos ahora por la película también quería pasar por, como, como decíamos por el, el dibujo estamos hablando de ese Taguchi estamos hablando de un dibujo muy noventero a mí para eh, me, me es curioso por un lado y creo que también tiene el éxito de este manga porque la composición es muy europea o muy americana, ¿no?, en ese sentido. Y, y luego el dibujo tiene una cosa que eh, a mí me, me, me perturba un poco, porque tenemos todavía esa, esa influencia un poco más clásica, ¿no? De tenemos esos ojos grandes, ¿no? esa estética un poco más ugly, y muy grandes pero, a veces. Y, claro. Pero ya este lo veo muy Frankenstein porque ya está en ese punto en el que se sofistica esto y lo tenemos un poco a lo que es el manga más moderno. ¿no? Entonces lo veo una mm. cosa muy híbrida que no sabe bien dónde estar. Incluso, ver, sí, que es verdad que es un, es un dibujo que no es constante 100% y, y lo veo un poco muy extraño. O sea, me funciona porque es un cómic que el dibujo pasa por, por todo, tiene muchísimo detalle, se, se, se consigue. Eh, consigue ilustrarnos todo perfectamente pero a nivel estilo lo ves un poco ahí Frankenstein eh, bueno a, también hablar que quería hablar un poco también del, del tema de la elasticidad del tiempo en el, en el manga actual vamos viendo como sobre todo vamos viendo más movimiento en el, en el cómic no eh, donde tenemos una escena que a lo mejor pasa poco pero lo vemos durante muchas páginas que eso era mucho movimiento del cómic y aquí era al revés no que, que algo que a lo mejor en un momento lo, lo estamos viendo en, en durante muchísimo desarrollo ¿no? el tiempo se detiene ¿no? que lo que veíamos en, en su y en muchas otras eh, eh, escenas, eso en el dibujo también se representa. Eh, Donuk, también cuéntame un poquito más cosas de dibujo. A mí el dibujo de este manga me gusta mucho, yo, bueno, a mí me gusta el dibujo un montón de casi todo,
4: pero joder, tiene un dibujo como muy característico, aunque tiene cosas que a veces eh, juegan un poco a su favor y otras veces igual lo afean, porque tiene así como un, tiene un toque feísta los diseños de los personajes, algunos son muy feos en este manga, Y pero bueno, eso está bien, ¿no? Que tenga un poco ahí de... de, de Cómo se dice esta palabra, coño, que sea un poco amplio, ¿no? El, el, el este que maneja, pero lo que sí mola, por ejemplo, es que lo que digo cuando cuando se centra en las muertes, en estas escenas tan explícitas y, y esto, eh, ahí es donde viene lo que tú dices, ¿no? Que se vuelve muy detallado. Otras veces pues es pues, más un, un dibujo de, de narración, ¿no? Pero en estas partes tan detalladas todo eso se explaya un montón y muchas veces ese feísmo lo explota en favor a, a las sensaciones que está queriendo transmitir y, y tal. Por ejemplo, se me ocurre una personaje que es una friki de los Idols, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. sí, sí. Se, está, se está cagando a tiros ahí con una de, la, de las malotas y ves como se está volviendo loca y se está volviendo loca y ya al final es un, es un monstruo, ya. Al final ya la cara es, ya no es de un humano casi, ¿no? Aparte de que te la pone que es una chica fea con granos y todo esto, pero lo va desencajando y al final está ahí como súper detallado cuando se ella con la otra y tal, ahí echando espuma y tal, ¿no? Y, y esto me parece que juega en este caso muy en favor de, de la obra, ¿no? Y es como que el dibujo que tiene que tener, ¿no? Y, y, y me gusta mucho, la verdad.
5: Otra vez sí Laura es un dibujo que, que se va del cartón usual en, en, el manga, y tira más, por un dibujo más tirando realista, en, además muy parecido a algo que hace el dibujante del puño de la estrella del norte y Berserk pero claro, cuando quieres hacer personajes exagerados, bueno también, también coincido un poco con el con el gore de estas obras. Pero cuando quieres hacer personajes más exagerados, claro, en vez de en si lo haces en un, en un, estilo de dibujo más cartoon, te salen dibujos más, más bonicos, más, más cookies, más apetecibles a la vista, pero si lo haces con un dibujo más realista, eh, ¿sabes lo que te, lo que ha comentado no Salen, salen personajes más feos, que a lo mejor esto sí que hace que eh, eh, no empatizar, pero que que estés un poco más familiarizado con el diseño del personaje de que son personas comunes no son todos superhéroes o dioses o elegidos o todos guapos y además eh, caracterizando tanto a los personajes hace que te hagas con la mayoría nada más verles, o sea, tú puedes ver a un personaje y decir, este tío es un cabrón, o esta tía eh, tiene un mm. no sé qué o eh. así que en ese sentido juega bastante bien, bastante bien menos los niños que no lo sabe dibujar que hace una, una versión pequeña de... Joder, ni más que verle, mira cómo dibujan los chavales de 15 años Horrible, tío,
4: es horrible y los ojos a veces, hostia puta pero bueno
0: mm -hmm. yo quería bueno, destacar... Cuando no lo saca yo, yo, venía precisamente a destacar eso, que los personajes son, están muy, muy caracterizados lo suficiente como para que en, de cuarenta y pico te quedes con la gran mayoría y eso, eh, sobre todo en, 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 quiero decir, los mangas no tienen color obviamente, pero no estoy acostumbrado a leer manga pero para, le, para lectores como yo se hace muy accesible porque puedes quedarte con todos los personajes y con, más o menos hacerte una idea de las personalidades que tiene a cada uno y su función dentro de la obra. Y otra cosa que me gustó mucho es lo que ha comentado Donut, de que este ejemplo de la, de la chica esta que se iba transformando según más eh, iba entrando en la locura me mola mucho porque lo hacen mucho durante toda la hora cuando más van entrando los chavales en el juego de, pero tú estás jugando o tú estás simplemente aquí living la vida cuanto más están metidos en el juego, más ves la decadencia en sus caras, ves cómo están en la mierda en, 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 sumidos completamente en la locura
1: Total. Precisamente ese, ese, ese es el punto, o sea, el hecho de, ya, ya hemos mencionado varias veces el tema de la, la, las expresiones faciales, pero luego la parte gore es capaz de, de darte un asco que te cagas. O sea, Tiene que incomodar y dar asco. Es que incomoda y logra incomodar algo muchísimo. Y, 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 y no es Jujito, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un, de un asco. Es otro rollo un rollo también. Jujitiano. A eso me refiero, que, que, que quizá hemos hablado muchísimo en, en, en tomos de, de Jujito y le, le alabamos y le bendecimos y le glorificamos allá por donde va. <risa> pero, pero hay mucho más allá, ¿no? Y de repente, claro, aquí de repente el, 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 la, la voladura de la tapa de los sesos de un chaval que lo ves. El, el momento que comentaba que comentaba Donut antes de, no sé si era Donut o Joel del de, de, señor de, de Kiriyama arreglándose el tendón para, para apañarse ¿no? o, o, o las chicas a mí, a mí sí me afecta mucho cuando de repente veo eso el, el la transformación tanto de los chavales que parecían normales a, a, a puto loco psicópata y las chavalas que parecen normales cuando de repente ves que se les está viendo que se les está yendo que se les va se te está yendo oye para que se te va mazo se te ha ido, se fue, adiós entonces todo ese palo eh, a mí me deja como muy en shock no de decir, ostras macho, cómo eres capaz de transmitir con un dibujo bonito porque a mí me resulta muy bonito el dibujo cómo eres capaz de transmitir no solo ya personalidades sino un descenso a la locura un descenso a, a los infiernos de estos personajes y cómo me estás llevando a que los personajes que evidentemente son más bonitos con un par de excepciones eh, sean los buenos y los que tienen pinta chunga pues no necesariamente malos pero sí que se les va a ir en algún momento
3: el macoquismo, eh, ilustrado <ríe> es esto, este te este veo
1: eh, y bueno, y también vamos
3: a hablar de esa película, justo sale eh, realmente es que esto es un proyecto transmedia sí, la, sí, novela, to la novela la novela ya cholón sale el, el manga y la película también se estrenó en los 2000 es una producción japonesa tuvo secuela, tuvo una segunda parte y sobre todo ha traído tra muchísima gente la ha visto, incluso eh, el cine de Tarantino se ha inspirado un poco también en este debate royal no como hemos podido ver en, en Kill Bill eh, una película que nos marcó a muchos, eh, pero sí que como decimos desarrolla menos lo que vemos en el cómic, claro, los ocho tomos dobles como estamos teniendo ahora en Ibrea eh, dan para mucho y, y esto pues eh, tenemos el argumento general y un poco ese ejercicio similar en, en película, en un live action, además ojo que esto en anime no no tenemos esa contrapunto, es una película directamente y, y no sé, ¿vosotros qué diferencia veis eh, con qué os quedáis un poco, más o menos?
0: A, a mí me vais a, a perdonar, ¿vale? Pero quiero ir de frente. Yo me la, me la puse ayer por la noche y un grave error que cometí fue ponerme la mientras cenaba. Y aguanté 10 minutos de ella. Aguanté 10 minutos de ella. Pr primero, porque el, el cine asiático, al igual que comentaba antes, maneja unas claves a las que yo no estoy acostumbrado y esa sobreactua sobreactuación expresiva que tienen los personajes me estaba sacando mucho de la película y, y luego llegaron a, llegaron a... ¿Eh? ¿Nani? 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 Eh, cuando llegaron ya a todo el tema de, de entrar en el instituto tal, sale el primer muerto, yo estaba cenando, me empecé a encontrar mal, dije, vos que voy a vomitar si sigo viendo esto. Entonces opté por, por quitarla ahí y decir, bueno, yo qué sé, voy a fiarme de que sea buena o mala adaptación, según lo que me digan, pero para mí ya de entrada no me funcionó. Meramente por los códigos que por que, la hora de comer también, también. También, suyo. no, no, de sí, verdad. Claro. <risa> salió, salió un
3: cadáver y Ay, dije, pues mío". qué revoltura, no, tío. Cállate, Lara.
4: Tonut. Perdona, que estaba leyendo sí. a <risa> Isis. Estaba leyendo a Isis en el película. Hilo de Hilo. La película. Donut, la película, bueno, el actor principal insoportable, es que es insoportable el chaval, o sea, suya el personaje no es tan insoportable en realidad como como lo hace ver este, este hombre en la película Y como se centra más en él, pues te cansa más, pero bueno, tenemos una versión super light de lo que nos propone el manga, ¿se podía haber hecho más parecido? Bueno Tampoco tiene por qué, ¿no? Porque como digo, cada medio tiene sus cosas, ¿no? Entonces si quieres esa versión más explícita y más gore, pues tienes el manga, ¿no? Yo qué sé, la peli como, como algo más, una peli palomitera ahí para pasar el rato, sí que es verdad que si no estás acostumbrado al cine asiático te van a cansar ciertas cosas, porque esto es algo muy común, ¿no? Como ellos hablan y todo esto, que son pues unas conversaciones más pesadas y tal. Y luego los cambios que tiene, por ejemplo, eh, la manera en la que te introducen el programa es muy diferente, ¿no? Te lo hacen ahí como con unas movidas de realidad virtual que les ponen con un vídeo y tal, ¿no? Y tiene ligeros cambios, pero bueno, por ejemplo, uno de los cambios muy a favor de la película que tiene es el profesor, ¿no? Que tenemos en, en la peli, a es Gitano, haciendo parodia de sí mismo, que además al final hay una hay una escena que dentro de lo que es la película y dentro del tipo de humor... ...que maneja, pues a mí, por ejemplo... ...se me hace muy graciosa... <risa> eh, ...pero es casi con lo que más... ...me quedo, ¿no? Porque tenemos... ...es que, joder, Takeshi no es, es un mítico... ...¿no? Tenemos ahí a, al director de humor... ...amarillo, ¿no? <risa> Entonces, es cojonudo porque se hace... ...se hace parodia a sí mismo porque siempre hace papeles... ...hizo muchos papeles de tío indestructible... ...y... y ...de la manera en la que llevan su personaje es ...una coña de eso, ¿no? Pero luego, bueno, más allá de eso... ...tenemos versiones de los personajes... Más posibles para lo que al humanizarlos, pero tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos al Yakuza, tenemos al Terminator, tenemos a la guarrilla, tenemos al otro, al otro. Y bueno, tienes un momento mejores, peores. Al fin, al fin y al cabo es una, un blockbuster japonés de videoclub pero vamos, de serie B o serie Z. Entonces te tiene que molar ese rollo. Si te mola las pelis, mal mola. No está mal, es divertida. Yo la he visto muchas veces,
3: la verdad. Que la, la peli ha llegado a mucha más gente, ¿eh? Es una película de culto. O sea, en su uh -huh. momento uh -huh. rulaba, que era una alucinante, ¿no? Y todo el mundo se la pasaba. Y, y muchos descubrimos baterrolla uh -huh. por la película, y mucha gente ni ya ha tocado el manga, ni sabe lo que es ni lo que, no sabe ni lo que es un manga. Y menos leer al a revés, ¿no? <risas> eh, pero sí que, eh, claro, siempre decimos, quien haya leído solo la película, que a lo mejor muchos de la gente que está escuchando esto, y si os gustó de alguna manera o Sobre todo la, la idea general Decir que claro que el cómic te va a aportar muchísimo más Y de repente te sorprende el cómic Y dices, madre mía, este manga La de cosas que desarrolla, lo bien planteado Que está todo cuando la película pues tiene esas cosas no Que no dejas una peliculilla macarra como de segunda fila O de tercera fila Pero su época para, para muchos fue una, una, Un descubrimiento Y también obviamente incluso un acercamiento Al cine japonés Que, que luego te hace descubrir grandes cosas
5: fuera de, de la película me sorprende mucho que no haya tenido anime y que no tuviese anime en, en la época porque sí que había cosas bastante gores como, como Ninja Scroll y Doom Megalopolis y un montón de de animes y de ovas que eran muy bestias, tanto como para adaptar a este, a este manga, y me sorprende muchísimo y me sigue sorprendiendo que hasta ahora no haya tenido ninguna adaptación animada, simplemente mencionar eso
3: Pues... Eh, eh, Sebas, tú también querías contar algo de la peli no quería saber No,
2: eh, No, eh, no eh, coincido con vos: que es eso. La película masificó Battle Royale. Nadie, o sea, afuera de Japón, fue la película lo que hizo conocer eh, el género y la obra esta. Eh, y también coincido con ella. es una película para ver con amigos y con mucha cerveza de por medio. Porque si no, no. Para verla sola. <risa> Pero sí es cierto: es una película de, de culto. Eh. Sí. Estoy
1: muy triste porque veo que no, no, no amáis el cine japonés. ¡Tiene no, no, no. como
2: representante del cine cutre, de las cutrejones de no, este tipo no, no, de no, 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 <risas> no dije nunca que no. Yo me recuerdo que en un momento de mi vida, pasado, formaba parte de, de un El club de, club de este. anime, club de anime, sí, una y una tarde, una noche hicimos este cine de culto japonés y lo que me he reído yo ahora no me acuerdo cómo se llamaban las películas pero por ejemplo este u, u, de repente una chica le salía una katana de una teta y estaba peleando sí, muy... bueno <risa> de ahí un montón de, de otras películas así bien bien clase B este y las he disfrutado muchísimo
5: son magia no dije nunca
2: <ríe> sí no dije nunca <ríe> nunca que no me gustara me, me parece increíble lo, lo bizarro que puede ser el cine asiático este, y eso de, de inesperado inesperado, porque yo la verdad no no sabía de qué iba, por ejemplo, pero ya el título más o menos te daba a conocer, como que tenían títulos así re locos como, no sé chica katana contra una chica no sé, tanque o algo así <ríe> chicas tanque samurai, o, sí, los títulos eran impresionantes, pero sí, sí, hay ciertas películas Promet que vale la pena mirar, prometían sí. más de lo que luego daban ¿eh? también eso suele pasar, sí. que prometen <ríe> mucho más del sí, bueno, el también podemos hablar de los efectos especiales de esas okay. películas que ya van bueno, más los, los, tres tres los el peleando contra, contra el mucho. terminator
1: Maravilla No, pero eh, entrando en esta peli eh, Estoy de acuerdo con vosotros, queridos míos En la parte De, de que Bueno, pues que, que tiene los tropos eh, Japoneses, pero Me parece una simplificación Buena, sí. quiero decir O sea, obviamente Si quieres la historia desarrollada Lete el manga, mamón. Esto es como. No, es que la pérdida de Señor los Anillos no sale Tom Bombadil. Pues lete el co, lete el libro, capullo. O sea, no, evidentemente <risa> tienen que cortar cosas. O sea, todo todo el trasfondo, <risa> que es lo que venimos contando, de, de los trasfondos, de lo que mola saber los trasfondos de todos los personajes, esa es una de las cosas que aquí se van a perder totalmente. O sea, aquí tienes al protagonista, al trío protagonista, les vas a seguir a ellos, vas a tener momentos de encuentro con Kiriyama, con la muchacha, con no sé qué, con no sé cuándo. Obviamente van a coger escenas top como el faro, pero ya está. O sea, si quieres leerte el, la, la profundidad que tiene la obra, pues estamos hablando de eso de ocho, ocho, tomos gordos, que te lo están reduciendo a una hora y pico, dos horitas cortas. Entonces, vamos a darle un poquito de margen para, para ello, ¿no? Entonces, una vez tenemos eso claro, pues oye, a mí yo, yo sí la disfruto, eh. Y, y la disfruto a día de hoy todavía.
3: Sí, yo, yo, yo sí que decir realmente que esto lo, lo vi en su día, y no quiero volver a pasar por ahí o sea, tengo recuerdo de cuando claro no estaba, que para mí era la hostia eso tal <risa> pero no lo quiero rever porque seguramente me va a cambiar toda la peli, yo prefiero tener mi recuerdo, muy... ya pasé por algunas de estas y me he venido muy abajo el final es la polla, tío <risa> cuando son chunguillas y tal eh, y ya para matar un poco la reseña también en 2008 eh, eh, Susan Scullis eh, coge y dice bueno, voy a hacer una novela justo
1: que se van a pegar unos chicos y Ta, Pero, no olvidemos que es un fanfic de Crepúsculo que, que Oye, eso se ojo, nos olvida ¿no? O sea, Ojo. eso se nos olvida, que es un fanfic Madre
5: mía. Todo mal, todo mal.
3: Pues, no, eh, no, no, claro, no, no. Y, y tenemos ese juego, los juegos del hambre, que, 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 si no es un plagio, es que tenían que haber pagado algo a esta gente, yo no sé si les pagarían algo, me parece, a mí, me, 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 cabría normalmente cuando... No, es que, tiene muchas similitudes, similitudes en mis huevos, esto es un plagio, y si, si no lo pagas, es un plagio. Eh, y luego tenemos películas, y esto llega al mundo entero. Eh, de hecho, incluso he mirado aquí rápidamente, eh, similitudes que tiene Battle Royale con... con con los juegos del hambre es un Toma. programa televisado por ejemplo eh, los concursantes llevan chips y un, 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 un localizador eh, so, están localizados en todo momento hay un jefe que es el que ve cómo evoluciona el juego la arena se divide en zonas eh, al principio del juego se les da una mochila con utensilios básicos cada 6 horas se anuncia el número de funciones, o sea, incluso igual en la misma cadencia el ganador se ofrece preferencias o sea es mil cosas que dices ¿sí, madre mía esto luego de que vaya tras un tazo, en verdad a mí me molesta siempre cuando dices, joder, sí, que, que, muchas bases, que mucha gente haga millones mm -hmm. con algo que luego a lo mejor no tanto, o que no haya hay una recompensación, y que dirían, no, bueno, es que tiene similitud, como no es igual 100%, tío, pero no, nah. me, no me vaciles, ¿no?
0: Fíjate, porque soy el más joven de aquí y mis 13-14 años eh, fueron los Juegos del Hambre, al igual que para vosotros serían Battle Royale, ¿no? Entonces yo recuerdo ser un niño que iba al cine a ver los Juegos del Hambre y charlar con alguien y que me dijeran Ah, fuiste a ver esa mierda, eh, vete Battle Royale, que es la original, no sé qué... En su momento no tenía ni puñetera idea de lo que me estaban hablando, ¿no? Entonces sí que conoce, a, a, a día de hoy sí que conoce, sí que conozco Battle Royale, aunque sea de oídas, ahora ya la he leído, pero bueno. Y, y me sorprende muchísimo, pero muchísimo que eh, no haya habido polémica en relación sí, a sí sí ha
3: habido juicio aquí ha habido de todo y ah sí a ver,
0: a ver, ver, es, ver, es que yo no he... a, ver, ya, a, ver, a bueno. mis oídos no llegó nunca a nada es que me sorprende que no se formara un revuelo muy es que muy que grande que los japoneses son más calladitos en ese sentido cabello, con... más, no y, menos. Y, igualmente te digo me cuesta creer que ese es pro... ese proyecto saliera adelante <ríe> tal como pinta la cosa y luego sacándome del culo battle Royale, yo de, de, de chaval recuerdo disfrutar bastante las películas, algunas más que otras de Los juegos del hambre, insisto, algunas más que otras, pero de Los juegos del hambre por destacar algo yo me quedaría más con, más que con los juegos en sí, con el trasfondo político que le que que, sí, que le quisieron meter redes sociales, de... eh, que luego es un poquito lo que Claro, a mí es eh, el punto que me resultaba muy atractivo de esas películas a todo ese concepto de la rebelión y de sobreponerse al, al, al gobierno y al Estado pero es como
3: que le dar argumento a, a Battle Royale
0: sí, un poco <ríe> sí de hecho, fíjate a ver, entiendo que, que obviamente los juegos del hambre vienen de Battle Royale, pero sí que me hubiera gustado que Battle Royale hubiera tenido ese componente político detrás de vamos a rebelarnos a lo grande contra esto. Hombre, la, la cosa podría haber trascendido aún
3: más, ¿no? llegando a las pantallas de la gente y eso, ¿no? Pero bueno. No, algo del estilo me hubiera gustado
0: a mí. ¿eh? A... Es que no los sé.
4: japoneses no son de eso, tío, si sí, precisamente es que el rollo va de eso, de meter en vereda a una parte que se está saliendo. Y el porque el imperialismo americano está corrompiendo las mentes de nuestra juventud y el rock and roll prohibido y no sé qué. Entonces es como eso, es como. ¡Shh! Por aquí. Y de eso es de lo que va al fin y al cabo.
3: Sí, eh, también está eh, por hijo aquí hablando también, por ejemplo, de Kimba y el león blanco. <risa> Totalmente, el plagio Disney, y anda que no cogía cosas. Sí, bueno, eso se ha hablado y, siempre, y, pero y... bueno, es que
4: jo, anda que no ha copiado cosas de pelis japonesas y coreanas, tío, en, en pelis americanas, un montón. O sea que eso ya es casi, por vamos, casi frame
3: por
5: frame. <risa> pues sí, frame a frame, de o sea,
3: Lo frame tal cual, madre mía.
5: Es que eso que comentaba Joel de, de la sociedad política y de la rebelión, eh, sí que hubo una pequeña secuela de manga, pero ahora no la recuerdo. Pero sí que hubo una secuela de una película que pasaba varios años después, en la que los, eh, en la que se forma una rebelión con lo que queda de, del torneo este y sí que se parece bastante a los juegos del hambre. Así que eso, todo lo que comentaba, he comentado yo el de todo este trasfondo político sí que se explota en en, en esa película
4: pero escucha en la segunda parte no sé es que yo en la final la segunda parte se convierte en algo súper tocho por lo visto la movida sé se expande a, uh -huh. afuera y lo llevan a un mundo distópico y tal pero bueno en fin
2: sí el, la secuela del manga se llama Battle Royale 2 Blitz Royale y son solamente dos tomos que no leí sí. porque al ser dos tomos como que que las
3: lleva su autor le... original el autor de la novela que sí, sí
2: pero, no sé, es como que no... Te provoca menos. Sí, como que yo pensé, bueno, ¿qué, ¿qué más se puede contar de esto? Sí, y a, al, y al, a mí y siempre se me, al... ver... se me
5: olvida. A mí siempre se me olvida, y siempre al... que me voy a poner ahí sí, yo, sí. digo, se me olvida.
2: Y al ver que tenía solamente dos tomos me llamó mucho la atención, como diciendo, momento, el manga original son 15 tomos, 8 esta nueva reedición, fue mucho más largo, como que no sé si no terminó de cerrar o no vendió tanto o realmente no había más nada para contar es como que me hay muchas, muchas en, eh, cosas enigmáticas de, de, del manga este era un arco y ya sí, no eh, sé, recuerdo que incluso otros manga también habían editado en el mercado norteamericano pero ese también era un tomo único y no recuerdo cómo se llama
3: anda con el igual,
2: sigue Sí que
3: Ibrea pues, ha traído, ¿no? Un tomo extra, ¿no? Aquí, traernos en, en la secuelilla A lo mejor lo hacen Déjate, que, déjate que no caiga, sí. claro. claro Claro,
2: A ver si, un segundo, si lo busco O sea,
3: sacar pues, la pasta claro. A gente, pues ya a mí me la sacas <risa> si Así lo completo ya. Me queda gusto, ¿no? Sí que aparte te lo dicen Incluso en la, aquí en la sola te Están contando eso, ¿no? Como, como el autor luego vuelve y hace la la secuela esta eh, bueno vamos a cerrar un poco ya este torneo eh, alguno ha caído y si por ejemplo ha fallecido por el camino <risa> o sea esto no, esto algo tenía que pasar esto era un juego peligroso pero pero ya lo sabía poco a poco según eh,
2: sí, sí. Battle Royale Angels Border o sea así se llama Joder. el manga qué ¿Qué, es el border,
3: eh? qué nombre es como dios
2: Angels ¿Qué, Border
3: quién va a salir un mecha o algo madre mía eh, vamos, sí, vamos a cerrar
2: también es muy rara.
3: vamos a cerrar, Battle Royale, este torneo tremendo.
5: Señor Gonzaga, cuéntame, vamos a cerrar ya las últimas opiniones. Pues a mí lo que más me sigue gustando de esto sigue siendo el Royal Rumble de SmackDown, pero bueno. <risa> <risa> no Y además el, el, concepto de, el concepto este que asentó el Battle Royale es súper atractivo. Todo este tema de, del torneo que además... Otros otros ya han sabido explotarlo aún más con cosas más atractivas, como por eh, ejemplo el juego del hambre con el tema de los distritos, distopía adolescente y trasfondo político. El Fortnite ya, el hacerlo jugable, claro, si te gustaba verlo, es que el jugarlo ya es, es increíble. Jugarlo que no pena... vivirlo. Eso, <risa> jugarlo que no sí, vivirlo. porque uf, yo qué sé. <risa> y, y es una pena que que el manga, porque la película un poco sí, que es una pena que este manga tan, tan bueno y con tanta cosa. Eh, se haya quedado con tan poco reconocimiento por el, y por todos los temas que hemos comentado que esto, eh, alguno comentaba que eso, que eso como un manga tan simple a prim, de primera vista pues, pues es capaz de, de enganchar tanto y de tener tanta cosa porque es que hay mucha gente que no ha leído y que no sabe lo que tiene detrás, así que esperemos que la gente se acerque más a este a este manga y que vea todo lo que tiene detrás, aparte de que es un simple Fortnite para más de 18 años
3: A mí lo único que me molesta es que esto ya trascendido en Fortnite, me lo traigan de Call of Duty y esté por una isla buscando alba, armas y chorradas para luego pegarme al final. O sea, a mí jugar no, me hace, no me hace gracia, pero verlo en este cómic me ha gustado. <risa> <risa> Tiene una historia detrás, pero como videojuego me, me aburre. Eh, ¿Manga Lord?
2: Sí, eh, coincido. Un manga que sentó las bases para cosas que fueron después muchísimo más populares y es una lástima que se haya casi olvidado no, no voy a decir que no fue reconocido porque ya establecimos que es una obra de culto y el que más o menos estuvo un tiempo eh, con esto de los mangas o con la cultura asiática lo conoce el nombre Battle Royale pero siempre se puede redescubrir no porque él, este, este esta obra fue la que inspiró a otros
3: otros plagios
2: Vale la pena por lo menos una vez eh, darle una leída y, y ver eh,
3: esta, por un, por un, esta un... cosa loca, disfrutar de la sangría <risa> que, ya sí, te digo, sí. que por ahora en el futuro parece que no va vale a haber más. <risa> o sea
4: que bueno, señor Donut. Pues yo creo que es un manga muy divertido. Si te gusta un poco el rollo de La Sangre y todo esto, pues es pues, que, que engancha mucho. Si te gusta un poco ese rollo, es de estos que no lo quieres parar de leer porque todo el rato estás picado. <coughs> Perdón, ¿qué va a pasar después? ¿Quién van a matar ahora? ¿Y de qué manera? no Y como cada vez... Parece que se va superando ¿no? De hostia puta la que se acaba de liar no Pues a ver cómo va a ser la siguiente no Y se le pueden sacar otras cosas Pero bueno, en mi caso de Mente Simple eh, A disfrutar de la, de la carnicería La verdad que si te gusta te va, Si te gusta ese rollo, pues te va a molar mazo
3: Si te va el rollo <risa> Si, no, no, si no, te, te va el rollo...
2: Sí. De, de, de todos nosotros, el único que ha usado, utilizado más de una vez el adjetivo divertido ha sido Don. <risa> Don <Donald risa> para Donos ¿Es de que divertido. Pasa? A mí me, a a mí me es encanta el ¿eh?
5: joder. ¿eh? es que es divertido siento, bro. es divertido sí, es ver morir Tonto adolescentes ve. de maneras muy gores sí. es que es que y, mal en esa y el, rollo de, el rollo de cómo los vuelve
4: locos a los personajes es que eso me, me gusta mucho tío eso también me pasa en destuve por ejemplo ves a un personaje de cómo pasa de, de ser una cosa kawaii a ser algo completamente sí. desencajado y más, me mola Qué bonito, es, cierto.
2: <risa> es divertido pero yo no sería el primer adjetivo que usaría yo, entretenido yo,
3: de los tomos hubiera puesto Donut es, es precioso es que a ver hay que poner <risa> divertido
4: que quiero porque sí, sí, sí. por ejemplo yo soy muy fan y bueno creo que Garrido también por pues de las pelis estas de casquería de serie B de sí, zombies sí, sí. viejas Luis Luis. Claro, claro. y de matanzas entonces si ese género de pelis te mola este es un manga que te molaría esencial entonces pues a mí sí. es divertidísimo yo sí, veo como sí, sí. desmiembran a Peña en las pelis estas tan mal hechas claro, 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 y claro. sobre todo cada vez que van pasando los años que se que se quedan más anticuas más me río
3: ¿sabes? yo soy yo soy, yo soy, yo soy, yo soy verdad, verdad que me cuanto más viejo me hago más me mareo con estas cosas pero me sigo
0: disfrutando <risa> eh, Joel... Pues fíjate, porque yo vengo a reafirmar a Donut, ¿eh? porque estoy igual que él, yo sí que reconozco que he tenido momentos donde me he revuelto un poco, pero la sensación general de terminar la obra es, joder, que bien me lo he pasado leyéndola, y, y realmente he tenido momentos de, de reírme y momentos de querer ir al baño a vomitar, porque la, lo que acababa de ver, no, mi estómago no podía procesarlo. Y, y me quedo sobre todo también con lo que ha dicho de, si te mola el rollo, no vas a parar de pasar las páginas y, que efectivamente, eh, cuando grabamos el anterior programa, dije, no sé si me va a dar tiempo a leer Battle Royale y no me ha durado dos días la obra entera o sea que, <risa> o sea, es un pasapáginas continuo, tiene ese morbo que hemos comentado de querer saber cuál es el siguiente morir, eh, querer saber eh, estas relaciones entre los personajes, qué va a pasar cuando se encuentren, porque durante mucho tiempo de la obra es, ah, voy a buscar a este y voy a juntar a este otro y vamos a hacer el Dream Team y saldremos de esta, y ese sentimiento de querer saber más y querer conocer y ver cómo se va a desenvolver toda la situación lo hace muy muy atractivo y sobre todo es eso de, venga, que a por el siguiente tomo que, que no he tenido suficiente con leerme ocho seguidos. Eh, me quedo sobre todo con, con la experiencia lectora sí que lo he dicho durante la, el análisis y tal, que yo sí que les saco un par de cosas negativas, pero que lo suplen el resto de la obra, que me parece un viaje de la hostia.
1: Muy bien, y Garrido San... 20 años nos contemplan, amigos, desde, desde que se editó esta obra. Es que se dice pronto. Joder, se calla, dice pronto, calla, calla. pero... Y, calla, calla. Y yo, estoy, estoy muy pesado con esto. Pero es que las cosas que hace 20 años funcionaban, siguen funcionando a día de hoy. O sea, y, y no solo eso, sino que se han extrapolado a otros términos. Es decir, los Juegos del Hambre, tiene los collares de los Juegos del Hambre ya vienen de aquí. Eh, Salen de más
4: películas, ¿eh? los collares.
1: Claro, bueno, claro, claro, claro. Salen más
5: películas.
1: Coño, en Death, Death Race, por ejemplo, claro, la, de sí, lo, la de los... Sí, sí, sí. La de Carnassel, que se es queda es que en
5: una cárcel, es que los, collares, los chips aquí en la nuca explosivos, todo eso es, es un cliché súper usado. Pues, sí. claro,
3: sí.
1: claro, fíjate que esto sí puede ver del Escuadra Suicida, probablemente, porque el Escuadra Suicida lo tenía antes. Sí. Pero, pero eso, las zonas de, de batalla, tío. O sea, el tema de, no, esta zona es de, es de repente zona peligrosa y vais a petar, hijos de puta. Pues aquí, claro, aquí es que aquí es en la primera. Yo eso sí que no tengo recuerdo de otra zona en la que de, de otro de otro cómic, otro manga o otra película en la que lo vi antes, ¿no? Entonces todas esas cositas que ahora nos parecen súper normales, que ya sé que estoy muy pesado con este tema, pero es que es que sobre todo es lo que yo quiero destacar el tema de algo que se hizo hace 20 años. Si a día de hoy se mantienen esos mismos tropos, por algo será. Así que leeros esta obra, chicos. La violencia nunca pasa de moda. Ah. Bah, eso es por bueno. desgracia, no, por desgracia.
3: <risa> eh, pues ahí lo tenéis, ocho tomos ahora en Ibrea, son tomos dobles, eh, eso sí, tamaño B6, si sí lo hubiera venido a ver un tamaño Cancebán, también un poquito más grande yo creo por su composición la... también más europea <coughs> y las páginas a color que le faltan, col que le faltan. y eso llamada edición de aquí con un sello en todos los tomos que tampoco son muy feo, de tampoco
4: tiene okay,
0: deluxe. que siempre la podéis colorear eh, vosotros
2: ¿sí? yo, no pasa yo, nada. yo tengo un poco de, un poco más experiencia con Ibrea Argentina <risa> y con sus infames ediciones de luxe que bueno <risa>
0: es,
2: es un término que utilizan para que bueno la y gente va gremente, la, ¿no? va, sí va a la tienda oh, una edición deluxe pero Oye, por favor <risa> esto
3: es buenísimo claro, claro, claro sí. y, y yo decir que lo mismo yo eh, pasé por esa película en mi época jamás toqué el cómic gracias a esta reedición me he acercado a ello y me he sorprendido muchísimo me esperaba mucho menos y, y el desarrollo que tiene me, me ha fascinado ¿no? esta, esta obra y hemos uh -huh. estado esperando a que esté entera para poderla traer y descubrir o sea que bueno acercaos si queréis y si no pues nada pues seguiremos por aquí con muchas más cosas vamos a, a por más que aquí hay más manga
1: todavía